0: Cachorro é aquele que se satisfaz com migalha, com porcaria, com resto? Já viu essa foto que eu coloquei num dos meus vídeos recentemente sobre o sistema financeiro e o povo otário? Repara só que no prato do povo otário, que somos nós, que o sistema financeiro nos tenta fazer de otários, tem um mocinho, osso de cachorro. Você já teve cachorro em casa, quando todo mundo, né, a família se reúne para almoçar? E no final alguém fala assim, escuta, raspa tudo aí e dá para o cachorro, né? E pois então, a poupança, o que fazem com a poupança, justamente a poupança é o pratinho do cachorro, onde só colocam os restos para nós. E o interessante hoje é que não sou mais eu sozinho levantando essa bandeira. Os bancos fazem uma covardia,
1: não tem outra palavra para definir. Eu
0: descobri pessoas muito interessantes que eu vou trazer nesse vídeo aqui hoje, para compartilharem comigo dessa opinião de que o sistema financeiro, o sistema bancário explora a população, explora o povo quando o povo não sabe nada sobre investimentos.
2: É, lamentavelmente no país nós tivemos uma uma fase em que as autoridades, eles eles tentaram e de alguma forma eles conseguiram cristalizar a mente do indivíduo, o aplicador, principalmente a poupança, né?
0: E é por isso que eu tenho que colocar aqui um título chamativo, para chamar a atenção, para que você deixe de fazer o papel de otário, deixe de fazer o papel de cachorro, que o sistema financeiro literalmente está tentando nos fazer, e eu me enquadro nessa turma, eu já pus dinheiro na poupança no passado, e estou querendo mostrar para vocês que é uma grande exploração, não só do seu dinheiro, mas do seu tempo suado, porque quando você coloca o seu dinheiro numa aplicação dessa, paupérrima, você está colocando o seu tempo de trabalho, você está colocando o seu, o, o seu futuro, o futuro da sua família, a sua aposentadoria, os seus sonhos que você está colocando lá, e eles estão sugando esses seus sonhos, ficando com as maiores rentabilidades para eles, e repassando para os poupadores as migalhas, o resto, o osso.
1: Os cinco maiores bancos do país. Eles cobram só de tarifa por ano, tarifa, não estou falando de cheque especial, ah. operações de banco de investimento, de tarifa, mais de 130 bilhões de reais. Bilhões. Vamos só colocar como referência para a pessoa que está assistindo a gente entender. O orçamento da saúde no Brasil é de 130 bilhões. O da educação uhum. é de 110 bilhões. Então os cinco maiores bancos só cobram só de tarifa mais do que esses dois orçamentos. Quase que o tamanho mais do déficit brasileiro.
0: E eu vou trazer para vocês aqui hoje o, algumas pessoas bem interessantes um deles, o que eu achei mais legal, é o Eduardo Moreira, economista. Eu não conheci o Eduardo, sinceramente fui conhecer agora recentemente, um amigo meu me mandou um vídeo dele, e o Eduardo, ele foi eleito em 2016 um dos melhores economistas do país. Ele tem sete livros publicados, entre eles um best-seller chamado Encantadores de Vidas, e ele conta porque que ele deixou o mercado financeiro para ensinar as pessoas como economizar dinheiro. Eduardo é ex-sócio do Banco Pactual tá? e agora ele é educador financeiro. Então esse cara sabe muito sobre sistema financeiro. Olha só o que, que o Eduardo fala sobre os bancos. Dá só uma olhadinha. Os bancos fazem uma
1: covardia. Não tem outra palavra para definir. Porque é, quando você detém o conhecimento e a outra pessoa não detém o conhecimento, se torna uma relação covarde. E aí, é, o que eu sempre fiz foi fazer o seguinte, olha, eu tenho uma notícia ótima para você, entender o mundo das finanças é 100 vezes mais simples do que você imagina. Você quer ter independência financeira? Independência financeira não é ter dinheiro para nunca mais trabalhar. Independência financeira é não depender de ninguém te dizer o que é certo a fazer, quando você tem que investir o seu dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro e é completamente dependente financeiramente. E todo mundo precisa saber isso. Porque só tem dois tipos de pessoas que têm as que devem dinheiro. E se você está num desses dois grupos,
0: você pô, tem que saber educação financeira. Eu acho muito interessante quando o Eduardo fala sobre a exploração dos bancos no sentido de que deixar dinheiro fora do banco é mais interessante do que aplicar no próprio banco, porque Somente as taxas que cobram, que eles cobram, já devora toda a sua rentabilidade. Só que é o seguinte, hoje, na situação
1: atual do Brasil, eu vou falar uma coisa que é chocante. Isso, quero, chocante. Vamos falar do Brasil. Vou falar uma coisa chocante do Brasil. É o seguinte, ah. o cara que tem pouco dinheiro no Brasil, que a gente fala, ah, a maioria do Brasil é desbancarizado, dá quase para falar o seguinte, graças a Deus, que cara é esperto que é desbancarizado. Porque o cara que tem pouco dinheiro hoje em dia, ele está muito melhor deixando dinheiro no colchão do que no banco. Sabe por quê? Porque você deixa dinheiro no banco, o que você ganha com as aplicações é tão menor do que todas as tarifas que você paga, que se, por incrível que pareça, mesmo com a inflação, comento, que hoje em dia
0: é bem menor, você dá muito melhor com o dinheiro em casa. Então ele prova por a, mas vê que se você deixar o dinheiro debaixo do colchão em casa, é melhor do que deixar no banco. E ele usa a palavra desbancarização. E eu vou mostrar mais adiante também, um, falando sobre poupança, Luiz Barci Filho, que é uma pessoa que é um dos meus ídolos, um mentor financeiro de marca maior, um homem que tem dedicado a vida dele à educação financeira do povo brasileiro, um cara que está bilionário, que não precisava mais perder o tempo com ninguém, mas não, o que, que ele faz? Ele divide o que ele tem de mais precioso hoje, que é o tempo dele, para divulgar as ideias sobre educação financeira, que libertam o povo da escravidão financeira. E, e olha só o que o se fala sobre poupança.
2: É, lamentavelmente no país nós tivemos uma, uma fase em que as autoridades, eles, eles tentaram e de alguma forma eles conseguiram cristalizar a mente do indivíduo, o aplicador, principalmente a poupança. Né? É, estimulando, induzindo o indivíduo, a, a na realidade, em última análise, a praticar a agiotagem. Porque você emprestar dinheiro, seja para o banco, seja para a poupança, você está praticando a agiotagem.
0: Tá, o que, que fizeram? Cristalizaram a mente do povo, ele diz que cristalizaram a mente do povo e que fizeram o povo se tornar agiota do governo, olha só, você não está investindo dinheiro para você, você está emprestando dinheiro obrigatoriamente, né? porque você não tem outra alternativa, só te oferecem essa alternativa, para quê? Para os bancos enriquecerem com o seu dinheiro e te repassarem as migalhas, a sobra do cachorro. Para estarem fazendo isso com a, com a população, essa turma realmente acha que a população é otária ou é cachorro que só come migalha, e isso tem que acabar.
1: Mas se você pegar um real no banco, ao fim de um ano, no cheque especial, no cartão de crédito, você deve mais de 300 reais. E isso não é razoável em nenhuma economia do mundo. O brasileiro paga os juros mais altos de todo o mundo.
0: O Eduardo, nessa passagem, ele mostra que... O conhecimento é essencial para que a gente saia do que eles chamam da a roda dos ratos, né?
1: O sistema bancário é muito concentrado, é pouco... ou não? A...
0: É porque
1: é concentrado e é porque existe essa assimetria de conhecimento. A informação a informação, é informação. É informação. Eu, eu digo o seguinte, se hoje em dia no Brasil as pessoas soubessem como funcionam as coisas, os pobres e a classe média fariam revolução, fariam revolução,
0: revolução. Aquela, aquela, aquela bolinha que parece uma rodinha gigante miniatura, que o ratinho fica andando ali e nunca sai do lugar. né isso que eles fazem com a, com a população, a gente fica lá na, na Corrida dos Ratos. É, Robert Kiyosaki chama isso de Corrida dos Ratos. Trabalha, 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 não sai do lugar, não enriquece nunca. Trabalha, ganha o que precisa para o mês e, e gasta tudo e não, não investe nada, por quê? Porque na maioria das vezes o povo brasileiro sabe que ele não tem uma opção de bom investimento, quando na verdade tem. E tanto tem, e eu trouxe aqui para falar para vocês agora, o Luiz Barcifilho, Filho, que é esse homem que devia ter uma estátua em praça pública no Brasil, que está aí bilionário ensinando as pessoas, ele fala também sobre a poupança, né? cristalizaram a mente do povo, mas ele também oferece a alternativa. Se, estão, se o sistema está nos escravizando por falta de conhecimento, a solução é justamente o conhecimento.
2: É muito importante você participar ah, do desenvolvimento da riqueza, da criação, da geração de riqueza, não é isso? Você tem que se associar a esse projeto através do quê? Através de uma compra de ações, onde você tem a possibilidade de gradualmente se associar a esse projeto. Eu não tenho condições de montar uma empresa como a Petrobras, nem como a Eletrobras, é isso? Nem como a Clabim, nem como a Suzano. Então o que eu faço? Eu me associo em pequena
0: escala. O sistema financeiro cunhou essa, essa, isso na mentalidade do povo, de que seguro é colocar dinheiro no banco, naquelas aplicações que são todas iguais, CDI, CDB, LCI, LCA, é, poupança, tesouro direto do governo. Todos têm praticamente a mesma uma rentabilidade. Eles dizem que isso é seguro, que é conservador. É conservador para o cara não se arriscar né, em outros lugares que não sejam as aplicações deles. E eles cunharam a frase de que a Bolsa, por ser renda variável, ela é muito arriscada. Quando na verdade você só escuta falar que se fizeram bilionários e milionários na Bolsa de Valores. Então por que, que a Bolsa de Valores é um cassino, a Bolsa de Valores é arriscada, tem explicação para isso. tá? As corretoras, que também fazem parte do sistema, querem que o aplicador, é, o sistema incentiva as pessoas a comprarem e venderem, por quê? porque gera corretagem para eles. O próprio Barsi diz que você tem que participar de grandes projetos de investimento de grandes empresas, crescer com essas empresas a longo prazo, e você vai comprar ações delas, e nunca mais vai vender, você vai ficar colhendo a rentabilidade, os proventos, os dividendos, os juros sobre capital próprio, as subscrições, as bonificações, o, o, os ganhos de mercado, o aumento dos dividendos ao longo do tempo, o aumento da valorização do preço dessa ação ao longo da história, e você vai crescer junto com ela, mas os bancos não querem que você saiba disso.
2: As ações, as empresas, elas não conseguem... É, sensibilizar o aplicador, o investidor a ser um investidor. Até agora, por força de ingerência da bolsa, que estimula o indivíduo a especular, o que, que o indivíduo faz? O indivíduo ele quer o lucro rápido, ele quer a, 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 o retorno do seu capital. É, antes era em horas, agora é em segundos, está entendendo? Então, eu acho que o investimento ainda é um procedimento correto, ainda é se você analisar bem, a forma que você tem de participar de projetos nobres, você está entendendo?
0: E o próprio Eduardo Moreira sabe disso. Que vai estruturalmente economia, vai continuar tudo igual.
1: Presidente. Uma máquina de transferir riqueza dos pobres para os ricos em tudo, eu falei dos impostos, nos bancos é igual quem tem pouco dinheiro no banco paga tarifa alta e tem rentabilidade baixa nos produtos, quem tem muito dinheiro não paga tarifa nenhuma e tem rentabilidade alta. Então enquanto isso estruturalmente não mudar Vai continuar igual. Agora, se eu for pensar bolsa, essas coisas, eu acho que a bolsa vai subir. Porque a gente tem um juros muito baixo e, por Bolsa é o fluxo de caixa descontado do que as empresas vão ganhar. Os conglomerados vão continuar ganhando dinheiro e vão descontar esse dinheiro a menos Mas ao longo do essa, tempo. essa crise bolsa não A Bolsa vai subir, os juros assim. vão continuar baixos durante um bom tempo, porque a economia está super deprimida. Porque o banco, ele pega o,
0: o seu dinheiro na poupança e nas outras aplicações e vai emprestar a 400% ao mês nos juros, no cheque especial, no, nos empréstimos para a pessoa física, para as empresas... Mas onde ele ganha mesmo, são é, três lugares, cartão de crédito com juros altíssimo, cheque especial com juros altíssimos e também investindo no mercado de ações, que é o único lugar do mundo onde você consegue participar de grandes projetos de forma segura, quando se sabe investir, onde eles não querem que você saiba, mas você pode investir a partir de 100, 200, 300 reais com pequenas quantias.
2: Então, a forma, a forma mais objetiva, a forma mais, é, mais certa, mais lógica de se participar de uma estrutura acionária é investindo. É investindo e procurando a formação dessa carteira previdenciária que eu tanto tenho divulgado, é, para que ele possa formar uma, 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 uma renda mensal que lhe proporcione uma vida é, digna. Né?
0: Eu quero colocar também hoje como exemplo, as pessoas me perguntam muito sobre o COI, fala sobre o COI, fala sobre ETF, fala sobre CDI, eu vou da medida do possível, vou trazendo cada um desses produtos, mas saibam vocês que é tudo, é, eu já fiz um vídeo sobre isso, é, eu chamo isso de criações financeiras fictícias, né? para quem não sabe nada achar que aquilo é um... É um investimento, aí ele dá aquela explicação complicadíssima você fala, Bom, eu não entendo nada de investimento, então toma e, e, e dá o dinheiro dele na mão do gerente dele e acha que ele está sendo muito bem orientado, quando na verdade o gerente do banco é apenas um empregado do banco e ele está preocupado com o enriquecimento do banco e não o seu. Certo? A primeira coisa que a pessoa, mesmo quando não tem dinheiro, ela pensa assim, não, o dia que eu tiver dinheiro eu vou lá no meu gerente. E vou perguntar para ele como é que investe bem, mas não é ele que sabe como investe bem. Por exemplo, é, para não falar só da poupança, vamos pegar um produto novo do, dos bancos agora, que é o COI, que é o certificado de operações estruturadas. Olha o que, que o Eduardo fala. E aí você tira por base todos os outros produtos bancários. E, e me diga se escutando isso que você escuta de um economista como o Eduardo, se você acha que alguns dos produtos bancários estão sendo feitos para beneficiar você ou a população. Me diga, eu quero que você bote sua cabeça para pensar. Olha só o que, que ele diz. E, e aí quando eu falo essa história do banco, tem
1: produtos hoje em dia, o COE, por exemplo, que é um produto tá. que os bancos estão vendendo conta, à torta e à direita. Certificado ventos. de operação estruturada. Não compre isso. Esse produto, você faz o seguinte, a informação está aí, Augusto. Hoje a gente vive a época da democratização da informação. Você dá um Google de qualquer coisa, você sabe tudo sobre aquele negócio. Dá um Google em Structured Note, nota estruturada, que é o nome de COIN em inglês. Esses produtos foram banidos dos bancos americanos há mais de 10 anos atrás. Você bota Structured Note Fines, que é as multas do, das notas estruturadas. Multas multimilionárias dos maiores bancos americanos por terem vendido isso para os clientes. E aí, no Brasil, 10 anos depois, a gente pega o produto mais obscuro, que foi banido dos Estados Unidos há 10 anos atrás, e vira o produto da moda. Por quê? Porque um banco, quando vende isso para o cliente, consegue ganhar taxas que estão embutidas e, pode-se dizer o nome, escondidas ali dentro, porque é um produto totalmente obscuro, de 5%, 7%, 10% no momento da compra. Ou seja, você acha que investiu 100 mil reais, você investiu 90 mil, 10 mil foi para o banco. Agora, se o banco quer fazer isso e o cliente sabe, e é uma opção dele, tudo bem. Agora, se ele não sabe, é covardia. Porque aí tem uma frase de um cara que é super polêmico, o Mujica, lá, que ele fala o seguinte, quando você gasta o dinheiro, não é o dinheiro que você está gastando. É o tempo de vida que você gastou para ganhar aquele dinheiro. Então, quando o banco faz um negócio desse, ele está sequestrando o tempo de vida das pessoas que chegaram ali com o dinheiro. Porque o banco, o banco vê o dinheiro da pessoa como um número. Em mais de 20 anos de mercado financeiro, eu nunca vi um banqueiro celebrar o lucro de um cliente, nunca, isso é muito forte Augusto, eu nunca vi e perdi a conta do número de vezes que eu vi os banqueiros comemorar os lucros em cima dos clientes só que o número que o cara chega ali, são finais de semana longe dos filhos, é um esporte que ele adorava, que ele deixou de fazer, é um estado que ele teve que se mudar e ficar longe dos amigos, é uma doença que ele pô, passou a ter por causa do esforço do trabalho, sacrifício, sacro ofício, trabalho sagrado, é aquilo que a gente dá a nossa vida para fazer. E aí o cara chega e fala o seguinte, ah, tem um produtinho aqui que dá para meter 10%, ele está tomando vida do cara. Esse negócio é covardia. Melhorar a sua vida financeira, não precisa boa é essa. É muito fácil, porque o primeiro pedaço
0: é só você deixar de fazer as coisas ruins. O investidor que entende um pouquinho mais, não coloca em ETF, em fundo de ação, nada. Ele aprende a investir sozinho, de forma direta, no seu home broker, escolhendo as suas ações, fazendo o papel de gestor de administração de fundo dele mesmo, na carteira pessoal dele. Não tem mistério nenhum. Basta aprender algumas regras básicas, alguns conceitos básicos, conhecer algumas fontes de informações confiáveis para você saber quais as boas empresas investir. Pronto, até uma criança investe. Não precisa educação especial, nenhum tipo de formação, nem mesmo saber muita matemática. Basta a calculadora para somar quanto ele ganha, os percentuais e ponto final. O Barsi, ele fala muito sobre a aposentadoria, que a Bolsa de Valores é a alternativa perfeita como alternativa da aposentadoria do INSS, e ele diz, o cara se aposentava antigamente como um executivo e terminava como um indigente, isso é o Luiz Barsi que fala. Agora não, ele já, ele já sabe que ele assim que se aposentar ele vai ser um indigente, porque nem seguro de saúde ele vai conseguir pagar, então essa é a realidade que o próprio Barsi resolveu na vida dele, que eu resolvi na minha vida, depois de, de ter começado a seguir o Barça há mais de 10 anos atrás, e simplesmente eu, eu copio tudo que o Barça faz. Né? Comecei a investir na Bolsa muito por causa dele, foi uma das, um dos meus grandes incentivadores, na época se falava muito pouco sobre ele, e eu tenho montado a minha carteira previdenciária de ações, só que o que acontece, que a Bolsa de Valores é tão boa, que essa carteira previdenciária não vai servir só para a sua aposentadoria, vai servir para você se aposentar muito antes do que você imagina, ao, a, ao ponto de você poder aproveitar a sua vida, que é o meu caso. Eu comecei a me preocupar demais com a minha aposentadoria aos cinquenta e poucos anos de idade, conheci a Bolsa e praticamente em seis anos eu posso dizer que eu me aposentei, só que eu não me aposentei, eu continuei trabalhando e continuo colocando dinheiro na Bolsa, certo? Então hoje eu tenho certeza. Que eu não preciso sequer pagar o INSS, que eu não vou depender de plano de saúde, porque eu posso pagar o meu plano de saúde mil da minha família e que já, já estou colhendo uma vida digna apenas tendo adquirido conhecimentos e seguindo pessoas confiáveis nos seus ensinamentos sobre educação financeira, de que. O mercado de ações é o lugar mais seguro do mundo, desde que se conheça alguns princípios de investimento, e inseguro é colocar dinheiro em banco e terminar a vida como um indigente. Essa que é a grande verdade. O lugar mais arriscado do mundo de se colocar o seu dinheiro é no banco, certo? E o lugar mais seguro é na Bolsa de Valores. Nós, o próprio Eduardo diz que é saudável a desbancarização do povo brasileiro. E eu vou aqui cunhar uma nova palavra, se é, se é boa e saudável a desbancarização, porque é, a pessoa está rendendo mais o dinheiro não pagando as taxas dos bancos, e tendo aquela rentabilidade pífia, como se diz. Então se você, se a alternativa, como o Barsi diz, e como eu já provei na minha vida, é a criação de uma carteira previdenciária para se aposentar com ações. Então a bolsificação, gostou dessa palavra? A bolsificação é a alternativa para a desbancarização do povo brasileiro. O povo brasileiro precisa se bolsificar, bolsificar a própria mente e entender a Bolsa de Valores, a maior, a maior oportunidade que o povo brasileiro tem de, de resolver os seus problemas financeiros e de resolver os problemas da nação. Porque quando você investe no mercado de ações, o mercado de ações cresce, gera empregos, e melhora a economia como um todo, mas não há interesse nem do governo, nem dos bancos do sistema financeiro de que isso aconteça. Então como o próprio Eduardo Moreira fala, é preciso haver uma revolução por parte dos pobres e da classe média. Somente o adquirir conhecimento financeiro vai mudar a vida de vocês e vai mudar a vida do país e vai impor novas regras para os bancos, para os políticos, tratarem o sistema financeiro de forma realmente justa. As pessoas falam muito, ah, mas o sistema é, 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 é um vilão. Existe uma forma de se livrar da escravidão financeira, é aprendendo a investir e não colocando mais dinheiro no banco, colocando dinheiro no único lugar onde o dinheiro cresce, que é a Bolsa de Valores. Vamos conhecer a Bolsa de Valores, e está aí o Eduardo Moreira para dizer que as coisas não vão mudar. As coisas vão continuar como estão, porque os políticos não vão querer mudar isso, os bancos não vão querer mudar isso, mas a Bolsa de Valores vai continuar crescendo. Então nós temos que começar a pensar como ricos, investir no lugar que os ricos investem, pensar em dividendos que são isentos de imposto de renda. Todos os produtos bancários, além de serem paupernos, ainda se pagam imposto de renda. Somente na Bolsa de Valores existe incentivo fiscal. O dividendos é livre de imposto de renda até um teto altíssimo, os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda nos seus aluguéis, aí o cara compra uma casa para alugar e vai pagar 27,5% do que ele ganha para o governo para poder é, receber os seus aluguéis, mas na Bolsa de Valores que é feita para os ricos. Agora por que você não pode ser rico mesmo ainda não tendo dinheiro? É por isso que se fala muito que a pessoa primeiro se torna rica mentalmente, na cabeça, você pode participar, andar nos lugares que os ricos andam pensando como eles, você não precisa ter o dinheiro que eles têm. Você pode estar na Bolsa de Valores, usufruindo de incentivos fiscais, apenas investindo no lugar certo. E você pode começar com pouco. Quem não tem 100, 200, 300 reais todo mês para conseguir investir na Bolsa de Valores? Então vamos cuidar da revolução dos pobres, vamos levantar essa bandeira. Compartilhe vídeos como esse para todas as pessoas que você conhece, nós, somente nós podemos mudar essa situação, não podemos aguardar os políticos, nós podemos fazer, se todo mundo parar de colocar dinheiro em banco, colocar dinheiro na Bolsa de Valores sabendo investir, a economia do país vai crescer e cada um vai resolver o seu próprio problema pessoal de dinheiro, e aí a nação muda, queiram os políticos e os banqueiros ou não, ok? É isso, dei minha mensagem de hoje, Deus os abençoe.